0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年七月十九号，星期一。好，这个。这个转角国际编辑跟各位听友来来来提醒一下哦。嗯，就是大家在家里面的时候，也要注意一下身体健康，还有你的环境卫生
0: 。<笑>哦，你说我今天早上那个吗
1: ？我我哎、欸，我没讲哦，看你要不要讲啊？
0: <笑>我今天早上发在那个我们家的那个放水果的篮子里面，发现我的落梨就是被老鼠咬了整整一圈，那我现在觉得非常的害怕，在考虑要不要搬家。
1: <笑>我老实说，我也我以前也。蛮久以前也是家里遇过有老鼠，我那时候是遇到好像是楼上在装修吧，所以老鼠好像夹层中面移动
0: 。呃、
1: 那我有发现就是食物被被开封，啊，它很聪明，它会自己开封，还留包装纸下来。嗯，嗯对啊，那我有一次是他们嚣张到就是我看电视的时候，它跑到电视机前面
0: ，前面是谁啊？<笑>他是猫吗？要挡？它就是
1: 跟你互,互相。看对眼，我后来我后来的方式呢？我我并没有去捕抓他或者是杀害他，嗯，我跟他好言相劝，请<求>你我家你家里吗？没有没有，我在家里那时候还没有养教你。我在家里面跟大家跟,跟直接呼吁，我说出来，我说老鼠，请你们不要再闹
0: 了。你是称呼他老鼠吗？不是说要一个代称，對對對要叫他米奇
1: ？没关系，我直接叫他老鼠，让他知道他自己是个畜生
0: ，<笑>然后就就被你说服走了，是不
1: 是？就是经过大概两三天苦口婆心呐、啊，你们要还是要赶快撤离比较好。后来发生什么事，我连我自己都没有把握。
0: <笑>这样吓唬就有效了。哎、欸，哦、啊
1: ，当然就是把你家中会出现的食物收收好。
0: 刚刚全部用那个乐扣盒把东西装一装
1: 。对啊，好、哦，所以大家注意环境卫生，不然之后影响身体健康哦
0: 。<笑>像最
1: 近郑宏就生病
0: 了。<笑>哦，请他有空的时候来跟大家分享。哦<笑>
1: 好，那今天十九号星期一哦，我们来讲几个重大国际新闻。首先，我们先来看一下泰国的学运，它已经抗争到现在一周年了
0: 。嗯，在昨天七月十八日，其实刚好就是泰国街头学运的一周年的纪念日。那在昨天呢，他们也号召群众又再一次回到了这个曼谷的街头，一样呢也是发起了对于反对现任的总理帕拉育政府的抗争。总共呢有将近上千人都一起走到这个曼谷的街头。那诉求除了跟去年一样都是在呼吁民主改革，就是包括要求帕拉育下台、国会改选、皇室改革等等之外，也因为呢泰国它从七月开始就爆发了最严重的第四波疫情。那现在的情况就是西方疫苗没有到货，那他们现在已经打的科星，又有很大的疑虑，种种的这种对于。疫情的一个严峻的情况之下呢，这次的街头诉求也包括说要尽快买到其他疫苗、改善现有的防疫措施等等。不过呢，就在昨天街头抗争的过程当中，警方也部署了超过一千五百名的军警严阵以待。那他们呢还出动了催泪瓦斯、橡胶弹和水炮车来强力驱散这个和平的示威者。泰国的街头现在又陷入了一个相当不平静的状态。那我们先来讲一下嘛，因为其实去年的7月18日，刚好就是泰国的这个青年解放阵线，就是他们负责组织学运的这个主要的民间团体。那他们呢，跟泰国学联会刚好就是在去年的7月18号，第一次带领上千名的群众前往这个曼谷的民主纪念碑前来抗议。帕拉育政府，那当时呢，反对派提出了三大诉求，其实大家应该可能还有印象啦，就是包括说解散军政府主导的国会，然后还要改革皇室，然后还要重新制宪等等。不过呢，当时的这些民主抗争到现在都没有结果，那也引发了很多次的警方严重镇压。那抗争呢，就从七月到了十月左右开始越来越严重，那泰国警方呢也逐渐加强扫荡的力道。不只是大力的镇压集会，甚至呢也拘留、逮捕了许多的抗议领袖。那也因为这样子的镇压，让泰国的抗议活动慢慢陷入了停滞的状态。那到了年底左右呢 ，COVID 1 9的疫情就这样席卷了泰国，那也让大型的抗议集会渐渐消失。到了今年呢，就变成了几次零星的小型抗争。不过呢，就在今年的七月十八日，刚好一方面是这个抗争的一周年，那另外一方面呢，也随着泰国的这个疫情第四波疫情爆发而让民怨不断的冲高。在七月二十八日呢，除了同时是这个学院满周年的日子以外，也是泰国目前疫情的最高峰点。已经连续三天都创下了单日确诊的高峰，那也是连续两天单日确诊数都超过一万人。像是十八日就是确诊来到了一万一千三百九十七例，那有一百零一人死亡，单日累积到目前的死亡人数呢，已经超过了三千人。所以呢，就让泰国的民怨其实是已经累积到一个快要爆炸的临界点了。那在十八日下午呢，这群示威者他们就是聚集在曼谷的民主纪念碑前。那组织的人呢，还分发了 N 9 5口罩啊、医用手套啊、消毒酒精等等的这些防疫的装备。那大家呢，再一同前往去这个政府大楼推进。那也有示威者在上街的时候，就带了这个泼红色油漆的白色麻布袋，他们把麻麻布袋呢一捆一捆扎起来，做成像是裹湿布包着尸体的样子，他们就这样抱着一个一个模模仿的这个假的尸体呢，用来模仿这些。因为疫情而死掉的这些泰国民众，那其中一个抗议者他就说呢，请大家随时行动的时候都要带好这些尸袋，因为这些尸体的袋子呢，其实都代表着今天缺席没有办法到场的人，他们并不是死于病毒，而是死于帕拉玉这个政府的防疫无能的措施。不过呢，就在这群示威者他们推进到大楼前的时候，就遇到了警方的阻挠。那不只是我们前面提到的点燃催泪弹啊，还有喷射高压水珠，甚至呢还有激发橡胶子弹的这些行动，来试图驱散示威者。那目前知道的事情呢，是警民双方的对峙是一直持续到昨天的半夜的。那截至目前为止，受伤的人数有多少是还不确定的。但是根据曼谷附近的医院急诊室表示说，在昨天的抗议行动中，已经确定至少有两人是被送往医院急救的状况。那其实呢，泰国之所以这一次的这个对大家对防疫措施这么的不满，其实呢也有好几个原因啦。第一个呢，就是说，其实他泰国从今年二月就已经开始为民众接种疫苗，但是整体的接种速度是非常非常缓慢的。到目前为止呢，完整接种两季的人口只有百分之四点九，严重落后于其他的东南亚国家。那接下来第二个原因呢，则是说，因为虽然泰国他们大量购买了疫苗，包括说科兴、国药、A Z、辉瑞都有买，但是目前主要到货、真正施打的都是科兴疫苗。而且大部分施打的人呢，都是第一线的医护人员。但是打了这这些打了科兴的医护人员呢，根据泰国卫生部的统计，总共有六十七万人。但是其中还是有618人确诊，而且还有其中一名医护人员染疫而过世。那再加上最近呢，在泰国的官方的一个内部会议当中，就有提到有学者专家，匿名的学者专家认为说，面对现在这个打了两剂都还是没什么效果的科星，他建议大家再追加第三剂的这个加强针。但是呢，这位学者专家他在会议当中就遭到了其他官员的严重反对，因为有人认为，如果这么做，就等于是公开的承认科兴疫苗是没效的。那这个内部会议流出的资料呢，就引起了泰国民众非常非常的不满。为什么不愿意承认科兴疫苗是没有效果的呢？那这一份内部的会议资料后来也得到了泰国卫生部长的证实，这些对话是真的有发生的。那最后呢？泰国政府只好在七月十二号的时候宣布要进行这个全球首创的中西疫苗混打策略，表示说呢，要帮已经完整接种科兴疫苗的医护人员再打第三季。但是第三季会打的是其他品牌的加长针。那目前已经接种一季科兴的民众呢，第二季就会帮你打 A Z。但是呢，这个策略就再度的引发了非常多的不满，因为很多人指出说。虽然现在已经有很多的国家都是混打疫苗，包括德国啊、加拿大啊等等都有混打疫苗的状况，但是他们混打的疫苗品牌呢，都是西方国家产制的，比方说第一季打 A Z， 第二季打辉瑞，或者是第一季打蒙德纳，第二季打 A Z 等等。那这些呢，也都慢慢开始有相关的研究出来，到底有。没有加成的防护力等等，但是呢，泰国采取的这个则是中西疫苗混打，第一季打科星，第二季打 A Z， 这样子到底有没有效，或者会不会有更严重的后果？其实目前都是没有资料可以证实的，所以呢，也会让更多的民众对于帕拉玉的的这些防疫措施感到非常的愤怒不满。那以上呢，就是目前这个泰国的防疫的一系列疫苗措施，还有最近的抗争的简单整理。那未来有新的进度，我们也会再帮大家做新的补充
1: 。好，那下一则我们来看一下，先前我们在专角已有报道过的西欧的极端大暴雨好，那后续呢，它的死亡人数也有在更新了。那总共的死亡人数现在是至少已知有一百八十八人死亡。好，那这一百八十八人里面呢，其中有一百五十七人是在德国。好，那这一百五十七人里面也有包含四名的消防员。那另外是比利时啊，那他也是死亡人数很多，那也是三十一人。好，那当然现在比较严重的部分还是集中在德国这边哦。那已经刚好结束访问美国行程的德国总理梅克尔，现在也都已经回到了德国，那也在做灾区的视察哦。那在视察的过程当中呢，他也有再次的强调说，接下来德国还有欧盟。都应该要迅速的再来投入针对极端气候、气候变迁这一系列的棘手难题哦。那应该要投入更多的研究资源，以及投入更多的措施，看能不能够来做应应哦。好，那这是有关于德国西部还有这个西欧这边的暴雨成灾的一些后续状况。那在下一则呢，我们来看一下南韩的疫情。南韩的疫情最近，大家可能也都看到了，其实它的每日确诊人数也是不断的在飙升。那甚至到今天公布的数据里面呢，单日新增就也有一千两百五十二人哦。那另一方面，其实也让大家忧心的是，呃，南海有一艘军舰哦，文武大王号。那他之前呢是在这个 y 门，还有索马利亚、亚丁湾这个地方哦，他在执行任务。但是在七月十五号的时候。好、啊，这边统计的数据呢是说，这个“文武大王号”上面船上总共有301人，那这之中有247人也确诊了这个新型冠状病毒哦。那以这个比例来看的话，它其实已经将近是超过八成了啊。所以这整艘舰其实到现在都非常的有问题哦。到底感染源是怎么一回事？中间的防疫措施又是哪边出了漏洞？好，那在担忧这个全舰可能都会感染的状态之下呢，现在南韩政府已经紧急的啊、呃、派这个飞机过去哦，那要去到这个文武大王号上面。那目前是预计说用分批的方式啊，直接把舰上的士兵来这个一批一批的接回到南韩去。好，那大概会在呃预计会在20号的时候呢完成这个所有的这个任务、哦。那中间再来做后续的调查，到底军舰的后续状况是怎么样
0: ？好，那下一则呢？我们来看看昨天顺利落幕的坎城影展。那坎城影展呢，其实是已经延后了整整一年，因为去年考量到疫情的关系是延后举办的。那到了今年呢，又从今年的五月延期到七月，在昨天呢，终于顺利的落幕。那这一次的看点呢有几个，其中第一个呢就是法国的年轻女导演茱莉亚·迪古荷诺，她指导的电影《钛》就是金属的那个钛 （T I T A N E） 哦，拿下了最佳影片，也就是金棕榈奖。这位茱莉亚·迪古荷诺呢，她也是历史上第二位拿下金棕榈奖的女导演。第一个拿下金棕榈奖的呢，是1993年的曾康平，她是以这个《钢琴师》和他的情人这部电影拿下了这个奖项。那另外呢，在这一次的坎城影展，也可以看到非常多的明星，就是穿着礼服啊走红毯，就是终于重新回到疫情后的正常生活了。另外一个比较惊喜的点呢，就是在这一次的坎城影展呢，也在会中无预期的突然播放了香港的反送中纪录片，叫做《时代革命》。那这部纪录片的导演周冠威呢，他也有参加香港电影十年的其中一个部分。那另外，他也是前阵子这个有很多讨论度的港片叫做《换爱》的导演。那周冠威呢，他就发表声明说，他非常感谢坎城影展，他就说香港失去的东西远超过任何人的想象。这一次可以获邀放映，对生活在恐惧的香港人来说，是一个非常非常大的安慰。
1: 好，那最后这边我们简单来整理一下近期，因为这个礼拜五就是奥运日本东京奥运的开幕了。那当然，在开幕前这一段期间，其实还有很多阿里阿扎的事情哦。好，我们这边稍作整理一下。那一个是大家比较在意的是防疫的问题，因为现在也有发现有运动员国外的运动员现在是确诊的。那之中呢，这个是南非的。足球队代表，那现在有两名运动员是确诊，另外一个呢是官员啊，他们的行政人员啊，总共三个。那相关的防疫措施以及后续的隔离，那日本政府也已经在着手处理。那同时呢，因为本来预定是在二十二号开幕前一天，本来有一个预选赛，那就是南非队要对战日本队，那结果现在这个状况，呃、后续怎么样还有待观察。好、啊。那比较担心是说，诶、欸，已经有运动员确诊的话，那比较在选手村这边的防疫措施以及严禁，如果大家去做群聚的话哦，那比较有点是危机感啦、啊。那另一方面呢，呃 ，Toyota，Toyota 它本来应该是这一次东京奥运的最大赞助商之一，好，但是 Toyota 呢，在今天的新闻里面有确认一件事情，就说他在奥运期间呢，他不会在日本国内。播放他们的奥运广告，就台塑塔本来有做了一系列的奥运广告，那他现在决定他不放，但不放的具体原因是什么？他没有特别明讲。不过根据共同社还有朝日新闻等等的理解，哦，从中的一些理解是说，在于对于奥运这件事情的形象问题啊，那就是说防疫啊各方面啊，那还有这次奥运的种种那些麻烦哦，那可能考虑到形象，所以要选择不放。那 Toyota 的社长丰田张男啊，他也确定说他不会出席这一次的开幕式啊。那这是作为呃奥运最大赞助商啊，而且是国日本国内也是国际上知名企业，现在对于奥运的一个态度啊。那另一方面呢，日本的内阁这边他也有发布了一个计划，那是从7月19号开始，他鼓励大家。一直到奥运期间这七周啊、哦，总共七个星期内呢，各家的行政机关还有民间企业公司，我鼓励你都远端工作。<笑>好，他这个叫做，我自己讲都有点想笑。他这个鼓励啊、哦，就是说希望你，就是他也是办算是一个不没有强制措施啦哦。这段期间因为怕大家有交通上的需求，或者怕群聚。所以呢，你最好还是远远端的工作比较好啊，这样比较安全。所以他们也特别开设了一个网站来辅导你啊，就是说你如果有这样的需求，你可以来联络，让他们提供一些资商咨询这样子。那如果你是公司行号或者企业呢，你也可以上面主动来报名哦、啊，他就把你列入到那个企业名单里面，就是、说你来一起来响应官方的这个活动啊。那实际上，当然这个远端工作来说，以东京来讲，它的产业其实。从去年以来，它的实现已经实现实现远程工作的公司算是偏多了啊。那但是呢，全国的规模来讲的话，那其实还没有到那么的普遍哦。好，那这个当然也是不跟部分的这个日本职场文化有关。好，那这一个事情呢，是可能大家有注意到，日本增进奥运这一次的开幕跟闭幕的作曲家叫做小山田贵吾。小山田贵吾呢？他这两天爆发一个事情是，是他曾经在1995年8月接受媒体的访问的时候呢，讲了一段他以前年轻的时候学生时代霸凌其他同学的一个一个回忆啊、哦。那他霸凌的对象其实是身障的同学，那只是说呢，小山田他自己在当初这个访问里面，他把这个故事当成一个笑话在讲，他当成一个他很自豪的事情。结果这一篇专访文，当然就被人家挖出来，就说：哇，你现在是作为奥运跟帕运的作曲家，结果你以前得意洋洋的在霸凌其他身藏同学，而且他霸凌的内容，呃，我这边就不讲他的细节啊，他霸凌的内容是蛮过分的啊、哦。那居然当初还这个不以为意，还当成一个笑话，你形同这根本就是二次霸凌。好、哦，结果相关的争议出来之后呢，就有非常多的日本民众在网络上面联署要。奥运方开除小山田圭吾，那小山田这个事件后来也开始被外国媒体注意到。那这两天呢，就是有美国的媒体也报了这件事情好，那小山田圭吾就正式的道歉谢罪，就说这个事情就是他他认错了哦。那今天上午的内阁官方长官他也有针对这个事件啊做了回应哦，就说，哎，当然作为奥运跟帕运这样的和平精神。啊，过去有这样的发言是不适切的哦。那官方这边会再来做处理，不过实际上到底要怎么处理，好像也，呃，也没有一个下文了、啊。因为曲子也做了，好、啊，那到底是不是开幕式、闭幕式，干脆不要用这个曲子？那你这么急的状态之下，要去哪边伸出新的曲子来呢？好、啊，那、啊、这个就是比较后续麻烦的部分。不过这也是从呃先前这个森启朗啊，然后到一系列到小山田这边。各个内部人员哦，一些过去的发言或者是不当言行哦，接二连三被爆出来，那引发了很多的丑闻
0: 。小森年龟吾，他前几年要来台湾的时候，本来要去听，哎，就是他的化名叫 c o n d u c u s 就是一个很有名的涩谷系，就是很时髦的那种实验型的音乐家，哦、就是炒常会去听的。对对对。他也帮<的>《公克机动队》做很多配乐，就是、哎、对对对因为我后来查他的时候是、啊、发现
1: 《公克机动队》有很多他，但就没想到，哎，一九九五年这件事情被拿出来啊，嗯、对啊，好，那以上是今天的 Daily 扒开新闻，我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪
1: ，祝大家身体健康、平安愉快，我们下次见喽
0: ，拜拜。